0: Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras y patrocinado por Adamet Laboratorios. Todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web adamettvprofesionales.profesionales.adamettv.com. tv.com a partir de ahora, a diferencia de los ocho programas anteriores, ocho podcasts anteriores, vamos a variar el formato en el que en 20 minutos... Minutos, profundizaremos en un tema de interés y de actualidad para todos los profesionales del mundo de la psiquiatría. Nos va a ayudar a introducir cada tema el doctor Miguel Ángel Demón, que es médico especialista en psiquiatría, es adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Doctor Álvarez Demón, don Miguel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bueno,
1: buenas noches, tardes, eh, tardes o mañanas para quien nos escuche. Muchas gracias por tu presentación y un placer poder estar aquí con vosotros.
0: Muy bienvenido. Hoy, hoy va a tener una charla abierta con, con un buen amigo de, del programa, con el doctor Luis Gutiérrez Rojas, que es médico psiquiatra del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, que ya participó como invitado hace pues, algunos programas, en el que presentó, nos presentó, entre otras cosas, su libro La belleza de vivir, que nos alegra saber que eh, vamos, va de bestseller, va, va camino de, de ser bestseller. Doctor Gutiérrez Rojas, bienvenido. Y gracias, gracias por acompañarnos. Muchísimas Muy... gracias por, por tenerme en cuenta. Estoy encantadísimo de estar otra vez aquí con
2: vosotros. Y nada, pues muchas gracias por tus amables, amables palabras.
0: Un placer. Don Miguel, doctor Álvarez de Mon, el primeros episodios psicóticos. Es el tema de hoy, cuando usted quiera.
1: no Totalmente, totalmente. Un tema que yo creo que todos los psiquiatras que estén escuchando el podcast, pues lo van a estar familiarizados porque. Bueno, lo primero que te quería pedir, Luis, tú que, que además en vuestro hospital tenéis un programa de primeros episodios psicóticos, lo primero es como si, eh, era definirlo, a ver si nos lo puedes definir, por favor. ¿Qué es un bueno, primer episodio psicótico?
2: Intentaremos eh, ser específicos. Eh, normalmente un episodio psicótico le llamamos a un brote en el cual el paciente aparece sintomatología psicótica. En sintomatología psicótica hay dos grandes grupos de síntomas, los positivos y los negativos. No quiere decir que unos sean buenos y malos, quiere decir que los positivos son productivos y los negativos son al contrario. El paciente pues está mucho más inhibido y mucho más aplanado. En los brotes psicóticos lo más característico son esos síntomas positivos, esos síntomas productivos, que fundamentalmente son dos, los delirios y las alucinaciones. ¿Qué es un delirio? Una idea que no tiene contacto con la realidad. Es muy típico el delirio paranoide, de persecución, que no es que le persigan al paciente, sino que tiene esa sensación... De que le pueden vigilar. Hoy en día la gente delira mucho con los móviles, con internet. En mi móvil ponen algo, en Facebook escriben a mi nombre, en YouTube ponen vídeos con mi cara. Y las alucinaciones, las alucinaciones son de, de los cinco sentidos, son ilusiones sin objeto. Las más frecuentes, las auditivas. Escucho voces que me dicen cosas. A veces una voz que me insulta, una voz que me, que, me, que me genera angustia o que me genera ansiedad o que habla de mí o que me acusa de algo. Entonces, claro, el paciente pierde ese contacto con la realidad. Tiene esos dos síntomas que le generan una angustia psicótica y que puede en ese contexto pues presentar algunas alteraciones conductuales que normalmente hacen que el paciente te a urgencia o que la familia lleve al paciente a que le atienda un profesional.
1: Eso es curioso porque no sé no sé tú qué opinarás, pero a mí personalmente sí me preocupa mucho que a veces los síntomas que más distorsión produce en nuestro entorno son los que hacen que te lleven al médico, es decir, esto como habías tú explicado, un episodio psicótico se caracteriza por síntomas positivos y por síntomas negativos, curiosamente los síntomas positivos quizá porque sean más floridos o porque sean más llamativos o porque disturben más a nuestro entorno familiar, hacen que la familia te lleve al médico, pero curiosamente eso responde mejor al tratamiento, o sea que de hecho los síntomas negativos quizás son los que nos tengan que preocupar más, ¿no? Pero
2: Efectivamente, bueno. los síntomas positivos son más agudos. En general en medicina, en psiquiatría, lo que es muy agudo, muy abrupto, es de buen pronóstico. Pues es muy llamativo, el paciente se pone muy mal, pero mejora rápido. Los síntomas negativos son más insidiosos, se van implantando poquito a poco. Y como tú bien señalabas, pues son más graves. El autismo, el aislamiento, el aplanamiento, la bulia, que es decir, no tener ganas de hacer nada, la alogia
1: que es esa dificultad las, cognitiva. De hecho está, estás describiendo las as de Bleuler, ¿no? O sea que las... La bulia, apatía, logia, que efectivamente no llama la atención a lo mejor tanto en nuestro entorno, pero de hecho es, es lo más grave. Y a mí en ese contexto, a mí, personalmente, los trastornos psicóticos pues me preocupan, ¿no? porque están entre las principales causas de discapacidad a nivel mundial. ¿no? Al final, revisando para este podcast, los datos hombre, varían según el estudio, pero la prevalencia de sufrir algún trastorno psicótico a lo largo de la vida es del 2-3%, ¿no? Entendiendo por algún trastorno psicótico, pues un trastorno psicótico breve, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno esquizoafectivo o una esquizofrenia. quiero decir que al final todos los espect todos los trastornos de espectro autista, bueno, pues tiene una prevalencia a lo largo de la vida del 2 3%. O sea que mmm, es importante, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, porque al final yo tengo una yo tengo una sensación, al menos por pues, los psiquiatras que somos quizá un poco más, más jóvenes incluso que tú, ¿no? O sea, que tú también estás entre los psiquiatras jóvenes, por supuesto. Tengo la sensación de que en los últimos 10 años quizá se hayan puesto de moda los programas de primeros episodios psicóticos, que me parecen muy importantes porque creo que una enfermedad tan grave que encima suele debutar en gente joven, es decir, que, que de alguna manera te puede fastidiar el resto de tu vida, merece la pena tratarla. Porque cuando tiene un buen tratamiento el pronóstico eh, mejora. Entonces, te quería preguntar si nos podías contar un poquito cuándo te parece a ti que se, que se empezaron a comenzar que se comenzaron a poner de moda los programas de primeros episodios psicóticos, un poco de tu experiencia en, tu, en el hospital en el que tú estás... Bueno, pues a que nos puedes bueno,
2: contar. Normalmente, como tú bien señalabas, un 2-3% sufren episodios psicóticos y un 1% son episodios psicóticos de repetición, que se van repitiendo en el tiempo, que ese es el diagnóstico de la esquizofrenia. Hay episodios psicóticos asociados sobre todo a consumo de drogas o a situaciones muy estresantes que pueden ser breves y que pueden hacer que no se cronifiquen, pero otros sí. Entonces, como, como bien decías, esa cronicidad hace... que, Porque además la edad de inicio es muy joven, en torno a los 18-20 años. Entonces, ¿qué hace? Que ese primer episodio se implanta, y entonces el paciente va a tener un deterioro que hace que luego tenga muchas dificultades a nivel de calidad de vida, de funcionamiento laboral, social, familiar. Por eso los programas de primeros episodios, que aproximadamente en nuestro país, pues llevan unos 20 años implantándose en muchas ciudades, es un, un tema que ya. 20 años. Sí, aproximadamente. De los, los, los primeros programas, ¿vale? Aproximadamente vale. unos 20 años. Es cierto que es un tema que ya venía de antes, o sea que en otros países de Europa. Nos habían adelantado y en otros países del mundo muy típicos los, los, todos los trabajos Australia, de Australia, ¿verdad? Australia, efectivamente y en Estados Unidos, por supuesto. ¿Por qué es tan importante los problemas de primeros episodios? Porque es fundamental que los pacientes desde el comienzo reciban una atención adecuada. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Si te partes una pierna 20 veces, es más fácil quedarte cojo. Cuanto mayor es el número de episodios y también, sobre todo se ha descubierto más que el número de episodios, lo que llamamos psicosis sin tratar, el tiempo de psicosis sin tratar, peor es el pronóstico. O sea, cuanto más tiempo esté el paciente con síntomas psicóticos activos, peor va a ser el funcionamiento cerebral a largo plazo. Por tanto, en estos programas, que hacemos? Generar conciencia de enfermedad, explicarle al paciente, intentando evitar mensajes estigmatizadores que tiene una enfermedad, que necesita ayuda y que tiene que prevenir nuevos episodios para poder mejorar la calidad de vida en el largo plazo. Y eso es lo que se hace en estos programas, que aquí en Granada los tenemos implantados en varias ciudades y que la verdad es que funciona muy bien porque estamos intentando enlentecer ese mal pronóstico de la enfermedad.
1: No sé, yo me acuerdo que cuando, cuando no antes que has comentado, efectivamente, yo cuando hice a la residencia, yo, bueno, yo mismo yo estuve unos meses en, en el programa de primeros episodios psicóticos del 12 de octubre, aquí en Madrid, ¿no? en el hospital 12 de octubre. Pero me acuerdo que una de las cosas que, era, que se puso como muy de moda era hacer la rotación externa en, la, en el grupo de primeros episodios de McGorry, ¿no? allí en Australia. Totalmente, porque, yo recuerdo
2: gente que fue también.
1: Mucha gente, ¿no? que que es verdad que los primeros episodios pues, eh, han estado muy de moda, bueno, si, se siguen sacando muchas publicaciones porque yo creo que era un mundo o era un, un área de la psiquiatría en la que se sabía poco y que afortunadamente hemos, hemos avanzado bastante en el, en el conocimiento. ¿no? Y en ese sentido yo creo que tú has con unas teclas eh, que es muy importante, que el cara al pronóstico lo que es muy importante es minimizar el tiempo de, de con, con síntomas psicóticos sin tratar. no Entonces... Bueno, también es verdad que la, también una de las cosas que yo a mí personalmente como psiquiatra me preocupa es que la, la reducción precoz o la suspensión precoz de la medicación conlleva recaídas. ¿no? Al final los antipsicóticos llegan a reducir el riesgo de, de recaída eh, hasta en un 30%, mientras que su interrupción trae consigo un riesgo del 60-70%. Eh, si se interrumpe antes de un año no o sea que al final la interrupción precoz realmente es un problema, pero en este caso yo te quería preguntar a ver si en tu experiencia no, porque al final por ejemplo la olanzapina pues está, es de los, de los antipsicóticos más empleados porque es un antipsicótico atípico, suele ser incisivo, pero claro a veces eh, produce efectos secundarios tipo ganancia de peso, que a veces sobre todo en pacientes jóvenes eh, pues, les, les suele, bueno, pues les suele molestar o a veces es un motivo por el que abandonan el tratamiento, entonces ¿Tú qué recomendación nos darías o a los psiquiatras, por un lado, o qué le deberíamos decir a los pacientes para intentar minimizar eh, la falta, para intentar mejorar la adherencia al tratamiento ¿no? o minimizar pues, el, el abandono terapéutico?
2: Bueno, varias ideas. Bueno, efectivamente la lanzapina es de lo más utilizado. Yo diría que las pinas con la lanzapina a la cabeza y las donas con el peridona a la cabeza son los dos fármacos que más utilizamos. Ahora mismo también tenemos agonistas parciales, otros mecanismos de acción, y evidentemente dentro de esos grupos hay, hay muchas diferencias, ¿no? Pero en concreto con la lanzapina creo que es un fármaco muy eficaz. O sea, por eso se utiliza tanto. Yo creo que sigo siendo un, un fármaco que utilizamos todos los días. Como señalabas, el gran problema de la lanzapina es el aumento de peso y, por tanto, todo lo que eso acarrea. Aumento de colesterol, aumento del, del, del azúcar, el tema de la intolerancia a la glucosa y que al final... Está todo asociado al, al síndrome metabólico. Eh, en mi experiencia, y también lo señalan así los estudios, hay una respuesta que es bastante, eh, vamos a llamarlo individual. O sea, hay personas que engordan mucho a dosis no muy altas y al revés. Hay gente que no engorda tanto. Tiene mucho que ver con la simbiosis o, como vamos a decirlo, con la respuesta individual del paciente. ¿Qué es importante? Señalarlo y seguir al paciente. Yo creo que cualquier paciente con antipsicóticos atípicos, muy especialmente con lanzapina, eh, también con clozapina. Necesita tener un seguimiento médico. Y a veces el psiquiatra es el único médico de cabecera, entre comillas, de ese paciente. Luego, necesitamos analíticas seriadas. O sea, que el paciente cada tres meses, como mínimo, eso dicen los consensos, eh, se le vaya haciendo analítica. Y, por supuesto, se le toma el peso, perímetro abdominal. Y es importantísimo incidir en dos factores. La dieta... Y el ejercicio físico. Nuestros pacientes, por su enfermedad a veces, tienden al sentarismo y eso hace que sea una bomba de relojería, algo que engorda. El paciente eh, está parado y encima no come de forma adecuada, pues evidentemente se acelera la muerte. ¿no? Y eso además se une a un factor que es súper frecuente en nuestros pacientes, que es el tema del tabaco.
1: No, yo creo que esto tocado varios temas muy interesantes. no Mi experiencia clínica, por lo menos, es que a un paciente, cuanto más le explicas eh, que puede ganar peso con un tratamiento, pues antes se ponen las pilas con ello. ¿no? Pero quizá no en el momento agudo, que probablemente por la descompensación no está en condiciones de implementar medidas higiénico-dietéticas, pero desde luego me parece que una vez que esté estabilizado son las cosas que hay que trabajar. Porque al final, yo siempre digo ¿no? que no es que en, no, no engorda la molécula. Lo que, lo que puede hacer es que te da más apetito y si tienes más apetito, comes más y por lo tanto engordas. Pero también yo creo que ya a veces... También, también tenemos que tener en cuenta que la propia enfermedad, por los síntomas que tiene y por el impacto que tiene el paciente, a veces lo que produce es, pues bueno, se asocia, esto está muy estudiado, se asocia a los hábitos peores de salud, no se asocia a más sedentarismo, se asocia a más tabaquismo, se asocia a peor a peor régimen dietético. Entonces, al final, si conseguimos incidir, y yo creo que si nos metemos en la cabeza que los psiquiatras somos un poco el médico de cabecera de muchos pacientes, pues yo creo que ahí podríamos minimizar mucho algunos efectos secundarios, ¿no? O sea, yo creo que si nos metemos en la cabeza, que al, y aparte un, un, un paciente que tenga buena alianza terapéutica con su psiquiatra es que al final también le, le vamos, se, se fíe de su criterio yo creo que también se va a intentar fiar y va a intentar llevar a cabo los consejos que le dé, o sea que yo creo que ahí nosotros también tenemos mucho recorrido que, que hacer ¿no? yo creo que los psiquiatras ahí yo creo que también podemos hacer quizá un poco más de lo que hacemos
2: Sí pero una de las preguntas típicas que hago en medicina, ¿no? Cuando estoy con los pacientes explicando todos estos temas, les digo: nuestros pacientes, con, en concreto con esquizofrenia, ¿qué porcentaje pensáis que pierde de esperanza de vida, ¿no? Entonces empiezan ahí un debate. Normalmente son entre 15 años, 10-15 años, ¿no? Es decir, que, que viven mucho menos que la población en general. Y, y cuando les digo por qué, todo siempre me dice lo mismo, porque se suicidan. Digo, hombre, evidentemente el suicidio es más elevado, pero no es la principal causa. Nuestros no. pacientes no fallecen por suicidio consumado, aunque sea más alto, sino que, que, que la población general, sino que fallecen por esto que estamos diciendo. Fallecen porque tienen muchos más factores de riesgo cardiovascular. Entonces fallecen pues de infartos, de, 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 de infartos cerebrales o de infartos de miocardio o de problemas relacionados con la diabetes o la hipertensión. Luego... Es efectivamente lo que tú decías, eh, Miguel Ángel, es súper importante que creo que es ese gran papel que tiene enfermería, ¿no? Psiquiatría y enfermería de la mano para esos cuidados del paciente que, repito, es que nuestros pacientes muchas veces no van a ningún otro médico que no seamos nosotros. Y además a nosotros es a los que más casos no hacen, porque nuestro, somos como su médico de cabecera. Luego es imprescindible que tengamos un programa implantado de mejora de la calidad de vida física del paciente. Si no, difícilmente eh, pues vamos a conseguir revertir esa esperanza de vida tan tan tan, tan mala que tiene.
1: Me ha sacado un tema que me parece interesantísimo, que es efectivamente la disminución en la esperanza de vida de los pacientes con, 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 con trastornos del espectro psicótico, ¿no? Que, que eso, a mí, vamos, es una lacra y además los, los estudios más recientes no parece que esta tendencia esté disminuyendo, ¿no? Y yo creo que hay, hay tres causas, ¿no? Eh, tú has contado una, que es efectivamente, que es un poquito todo el tema del síndrome metabólico. Ahí, si alguno de los que nos está escuchando quiere leer un buen metanálisis, hay un, un metanálisis muy bueno publicado hace unos años en World Psychiatry del riesgo de síndrome metabólico y de sus distintos componentes en el trastorno mental grave. ¿no? Y, y es, es efectivamente, como ha dicho el doctor eh, Gutiérrez Rojas, pues los pacientes con, con con esquizofrenia y con otras enfermedades de espectro psicótico, pues tiene más riesgo de hipertensión, de diabetes, etc. Eh, por un lado está lo de las enfermedades físicas, dos, está el estilo de vida y luego tres, está lo que se llama el overshadowing, ¿no? o sea, ese, ese estigma o ese eh, desgraciadamente es a veces menor importancia que, darnos, que damos los médicos o que dan los médicos generales a las enfermedades que tienen los, los pacientes con esquizofrenia. A mí eso sí que me da mucha pena porque yo creo que la pandemia ha traído muchas cosas positivas, en concreto la salud mental. Yo creo que estamos teniendo más visibilidad que nunca. Yo creo que la ansiedad y la depresión, como que se han normalizado o se ha normalizado la visita al psiquiatra. Yo creo que, que en eso es impresionante. Wow, yo por lo menos. Me siento, como creo que la especialidad y los psiquiatras estamos muy, muy bien valorados o mejor valorados que en, que en otras ocasiones, pero yo creo que las enfermedades psicóticas siguen eh, siguen siendo un poco objeto de, de, de estigma o de minusvaloración y yo me acuerdo un, un caso clínico que publicaron en New England poco antes de que estallase la pandemia, a finales de 2019, de cómo se veía que un paciente... Era una señora de edad avanzada, no me acuerdo si eran 60 o 70 años, pero me acuerdo que iba a, la, a, a urgencias con bueno, pues con clínica delirante, pero que tenía además hormigueos. Fue una vez, fue otra vez, y al final, ya por fin, una tercera vez, pues alguien sí que se la tomó más en serio, le hizo una analítica, y tenía, pues bueno, que como tenía problemas de malnutrición y tal, pues tenía déficit vitamínico, y al final lo que tenía es estas parestesias fruto del, del déficit de vitamina B, ¿no? que al final eso con suplementos mejora. Y dices, esto probablemente si no tuviese esa clínica delirante, la primera vez se la hubiesen tomado más en serio. O sea, que eso me, a mí también personalmente estoy, me da mucha pena. Estoy muy de
2: acuerdo contigo y, y tengo experiencias similares muy negativas, ¿no? Me acuerdo alguna vez en urgencias, ¿no? Es decir, ha venido un paciente de los tuyos, me hace gracia de los tuyos, ¿no? Porque es una <susurra> enfermedad mental. Y entonces viene diciendo, pues, que le duele el estómago o que tiene fiebre o que tiene tos. o que Dice, ¿qué hago? mira, pregúntale que, que desde cuándo, que por qué le duele, que tal o sea una persona que habla tu idioma, que ve la tele, que vota, fin que es un ser humano normal. Entonces, a veces es lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, incluso lo que antes señalaba, ¿no? Es que estas medicaciones puede ser que no le sienten bien o no se las va a tomar o el tema de los screening, por ejemplo, para los programas de, de detección del cáncer o el tema, por ejemplo, eh, podríamos, aquí que seguro que nos escuchan muchos profesionales, lanzo la pregunta, ¿cuántos de vuestros pacientes con trastorno bipolar o esquizofrenia con tasas de, eh, de, de tabaquismo, ¿no? de dependencia nicotínica de un 50%, en trastorno bipolar de un 80% en esquizofrenia, ¿cuántos acuden al neumólogo? ¿Cuántos eh, toman broncodilatadores? ¿Y cuántos se han hecho, eh, eh, por ejemplo, eh, espirometrías o eh, ti, se han hecho eh, algún tipo de análisis para ver cuál es su daño pulmonar? Y, y es sorprendente la cantidad de pacientes que no han ido jamás. Bueno, esto tiene que ver con lo que tú dices, con un estigma por el cual nuestros pacientes no reciben la atención adecuada. Y, 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 y entonces es una pena, porque al final muchas de estas enfermedades son prevenibles y por tanto podrían conseguir que mejoráramos la esperanza de vida del paciente.
1: Pero bueno, yo creo que efectivamente que, yo creo que hay que poner los problemas sobre la mesa y hay que darles visibilidad, pero yo creo que como también hay que ser tremendamente optimistas y, y transmitir esperanza, yo creo que el, el punto de, a, de aprendizaje que yo me llevo del, del podcast de hoy es mira son, hemos repasado este punto de que efectivamente hay los pacientes con enfermedades del espectro psicótico, con enfermedades psicóticas tienen menos esperanza de vida influyen varios factores pero desde luego el descuido por su salud física es uno de ellos y creo que nosotros como psiquiatras que a veces ejercemos casi casi como médicos de cabecera de estos pacientes debemos de estar más pendientes de que se hagan sus screenings sus, screenings, sus revisiones periódicas y que a veces vamos a ser nosotros los que tengamos que pedir la analítica para ver cómo está el colesterol ...etcétera,
2: etcétera... Sí, sí, totalmente... ...luego, sí, quizás ese sería el principal mensaje... ...¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes?... ...pues tengamos en cuenta que la no existe salud sin salud mental... ...ni tampoco sin salud física... ...y nosotros los psiquiatras tenemos que ponernos las pilas... ...a la hora de atender a todas estas causas... ...ser las personas que den la voz de alarma... ...o que deriven al paciente, al profesional adecuado... ...para que reciban esa atención... ...por ejemplo, y lo lanzo también como idea... Eh, ahora estamos haciendo un programa de prevención o de, o de detección, mejor dicho, de la hepatitis C en nuestros pacientes. Es un tema sobre el que estamos poniendo ahora el acento. Tenemos algunas publicaciones en nuestro departamento al respecto y pasa igual. A veces hay pacientes con trastorno mental grave que tienen hepatitis C, la hepatitis C se está curando y estos pacientes no están siendo bien atendidos. Luego pongamos el acento en la salud física y ayudemos a los pacientes a mejorar sus comorbilidades. Seguro que mejorarán tanto físicamente como psíquicamente.
1: No, ya, para cerrar, simplemente decir que me gusta mucho tu lema porque efectivamente ahora se habla mucho de que no hay salud sin salud mental, pero nosotros los psiquiatras, que estamos muy concienciados de con la salud mental, creo que nos debemos de concienciar de que no hay salud mental sin salud física. Eso yo, Está bien, dale la vuelta. Eso es, me parece que es como una buena manera de, de cerrar el podcast de hoy y yo espero que a todos los que nos escuchéis haya resultado ameno y sobre todo útil, ¿no? que al menos nos llevemos un, un par de perlas eh, digamos para, para casa ¿no? para, para mejorar o para bueno pues para mejorar nuestra práctica clínica
0: seguro que más de un par seguro que más de un par ha sido un placer escucharles eh, don eh, don Miguel Álvarez de Mon eh, don Luis Gutiérrez eh, un placer insisto Cuídense mucho y, y nos vemos en el, en el próximo podcast. Gracias y hasta pronto, doctores. Muchas
2: gracias, Ricardo. Nos vemos más veces. Gracias, muchas gracias, Ricardo.
0: Gracias, un, Luis. Un placer, doctor. Gracias. Eh, ya saben que pueden enviar también sus preguntas, sugerencias a contactos arroba, .com. Por hoy terminamos este podcast, un tiempo patrocinado por Adamet Laboratorios. Muchas gracias por el suyo, por su atención y hasta pronto.